0: d'actu avec Serge Carrel.
1: Du 7 au 12 mai prochain, le théologien Claude Villain propose une semaine de retraite au château de Joude-Saint-Amour entre Genève et Chalon-sur-Saône autour du thème à la découverte de la prière du cœur. Alors pour en parler dans cette édition du Vendredi d'un air d'actu, il est notre invité aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue. Claude Villain, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant théologien en retraite. Vous avez été notamment secrétaire des groupes bibliques universitaires de Belgique. Voilà six ans, vous avez publié à la découverte de la prière du cœur. Alors, aujourd'hui, régulièrement, vous proposez des retraites en lien avec ce livre. Alors, que proposez-vous concrètement comme retraite du 7 au 12 mai prochain Alors,
0: c'est une retraite qui tourne autour du thème de la... Découverte de la prière du cœur. Peut-être faudrait-il définir ce qu'on entend par prière du cœur.
1: Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que la prière du cœur
0: <rire> Merci de l'imposer, <rire> euh, mais je vous avais précédé. Excusez-moi. Donc la prière du cœur, c'est une prière un peu particulière, qui est peu connue, en tout cas dans notre milieu, je dirais protestant, réformé, évangélique. Euh, c'est une prière. De l'intériorité, c'est une prière dans laquelle le silence occupe une place importante. On découvre un peu que bien souvent, pour beaucoup, la prière, c'est un peu une suite de demandes qu'on adresse à Dieu, même si ces demandes sont parfaitement légitimes, mais dans lequel il n'y a pas beaucoup d'espace pour, je dirais, pour le silence, pour essayer d'établir une sorte de tête-à-tête tête avec Dieu. Et donc la prière du cœur s'inscrit dans cette démarche apprendre à faire silence, en sachant que ce n'est pas un silence
1: vide, mais c'est un silence habité. Mais quand on parle de prière du cœur, moi j'entends un peu des relents de christianisme oriental, de christianisme orthodoxe. Est-ce que c'est le cas Alors, à ses origines, en tout cas, l'orthodoxie a joué un rôle important
0: dans la découverte de cette prière. Quand on parle de prière du cœur, j'irai à deux choses. Il y a d'abord de manière plus générale, la recherche de cet espace de silence pour se tenir devant Dieu dans la prière, dans la méditation et dans l'écoute. Et puis alors, il y a une prière plus particulière, qui est une prière monologique, c'est-à-dire une prière qui est relativement brève, qui peut se construire autour d'un mot, autour d'une courte phrase, et dont les origines remontent assez loin. Semble-t-il déjà au VIe siècle, dans les conférences de Jean Cassien, on retrouve mention de cette prière, qui est très proche, finalement, du Kyrie Eleison, hein, quand Donc, tu pries. Donc, Kyrie
1: Eleison, c'est « Seigneur prend
0: pitié ».« Seigneur prend pitié », exactement. Donc, c'est une prière très brève, « Seigneur prend pitié de moi ». Cette prière va se développer en milieu monastique, et puis va reprendre de l'importance dans l'orthodoxie russe. Elle est pratiquée, mais, je dirais, de manière peut-être un peu limitée, au, je l'ai dit, au monde monastique. Et puis, il y a un petit bonhomme, je vais dire que c'est un petit bonhomme parce que c'est le cas, c'est un paysan russe qui entend dire qu'il faut prier sans cesse, comme nous dit Paul dans la lettre aux Thessaloniciens. Et ça le préoccupe, en se disant, mais comment prier sans cesse Comment introduire la prière dans chacune des activités à chaque moment du jour Et donc il va aller rencontrer toute une série de moines qui ne vont pas lui donner de réponse satisfaisante jusqu'au moment où il rencontre un moine. Qui lui dit écoute voilà cette prière Seigneur Jésus prend pitié de moi dans sa forme brève Seigneur Jésus Fils de Dieu Sauveur prends pitié de moi pauvre pécheur et va lui dire cette prière tu la répètes sans cesse et c'est ce qu'il va faire et il va être émerveillé de tout ce que ça a comme répercussion et comme conséquence dans sa vie et il va le publier dans un petit livre qui paraît en 1870
1: et qui s'intitule
0: récit d'un pèlerin russe et qui va connaître un succès mais considérable, et qui va relancer cette démarche de prière, et puis qui donne l'orthodoxie, va progressivement atteindre le monde catholique, et aussi euh, le monde protestant, mais dans une moindre mesure...
1: Alors, Claude Villain, vous-même, aujourd'hui, vous organisez cette retraite hein, du 7 au 12 mai prochain avec ce désir, justement, dans un public euh, protestant, réformé, évangélique, de promouvoir cette intériorité et cette prière du cœur, comme vous la définissez. Oui, c'est le but.
0: Apprendre le silence. Et puis, à travers des enseignements, des travaux pratiques, des temps de retrait, des temps où on est un petit peu soi-même devant Dieu, faire en sorte que ça soit une démarche que l'on peut ensuite reprendre quand on est seul. L'objectif, c'est de donner des outils, en quelque sorte.
1: Alors, ce que vous faites aussi, c'est que vous proposez une sorte de compagnonnage avec de grands méditants. Il euh, y a Henri Nouwen, il y a Frère Laurent de la Résurrection et Tish Harrison Warren. Alors, en deux mots, qui sont ces grands méditants que vous proposez euh, de découvrir lors de cette retraite Personnage qui est important dans cette prière, enfin pas tellement dans cette prière en fait, mais c'est Frère Laurent de la Résurrection, 18e euh, Carme à Paris, oui, c'est une figure tout à fait particulière, ce n'est pas euh, le sommet du monachisme, c'est un, un monsieur qui travaille en cuisine. Oui, oui, il est frère convert,
0: il n'est même pas moine et au milieu de ses activités, il a découvert une sorte de dialogue silencieux avec Dieu. Sans même qu'il y ait de paroles prononcées, mais il va faire son travail et il en fera des pas terribles parce qu'il va à un certain moment être responsable de gérer tout ce qui concerne les souliers des moines. Et je pense qu'à l'époque, les souliers des moines, ça ne devait pas être terrible à manipuler. Mais au milieu de ça, il prie en permanence et il établit une sorte de connexion, de communion permanente avec Dieu. Ça, c'est... Frère Laurent de la Résurrection.
1: Alors concrètement, vous allez proposer euh, aux participants à cette retraite de lire une ou deux choses Vous allez, vous allez présenter euh, cette euh, figure, ce personnage historique et sa spiritualité
0: Bien sûr, on a, on a des extraits. Il n'y a pas grand-chose de lui. On a quelques échanges de lettres, mais qui révèlent bien sa personnalité et sa démarche. Donc on va lire des extraits de cette correspondance. Ça, c'est pour faire Laurent. Puis alors, il y a un autre personnage qui, pour moi, a joué un rôle très, très important dans mon propre cheminement. C'est ce prêtre
1: catholique qui est maintenant décédé du XXe, Henri Nouwen. Et là, on le connaît, Henri Nouwen, au travers de sa méditation de la parabole du fils prodigue.
0: Alors, c'est pour moi, en tout cas,
1: un livre qui a été vraiment
0: déterminant. C'est un livre de conversion. C'est un livre que l'on peut difficilement lire sans... Je me ferais-ce que dire sans pleurer, c'est un peu fort comme expression, mais il y a dans ce livre des pages absolument extraordinaires. Il va être impressionné par la découverte du tableau de Rembrandt, qui est le retour du fils prodigue. Et à partir de cela, il va se dire, mais est-ce que je ne serai pas finalement le prodigue qui revient s'agenouiller auprès de son père et puis tout au long de ce cheminement, il va se demander si, comme il n'a jamais fait de choses extraordinaires, d'esclandres, il n'a pas quitté ses parents bruyamment, claquant la porte, il se dit mais est-ce que je ne serais peut-être quand même pas plutôt le fils aîné qui en quelque sorte refuse d'entrer dans cette dimension plus intime avec son père Et puis étonnamment, à la fin de son parcours, quelqu'un va lui dire maintenant tu devrais toi-même être père pour les autres. C'est un livre admirable et tous les autres, il y a des livres de prières, de Noël qui sont vraiment
1: impressionnants. Alors, il y a une troisième personnalité hein, que vous qualifiez de grand méditant. C'est cette femme, Tish Harrison Warren. C'est une euh, pasteur ou une prêtre de l'église anglicane aux États-Unis. Alors, euh, qui est-elle Parce que finalement, on la connaît très, très peu euh, de ce côté-ci de l'Atlantique.
0: Alors, je pense qu'on la connaît peu pour l'instant, mais je pense que c'est une personnalité, une auteure, une autrice que l'on va découvrir. Pour l'instant, il y a seulement deux livres qui sont publiés en français. Le premier, c'est une liturgie de la vie ordinaire. Et puis l'autre, c'est la reprise d'une prière qui est prière de fin du jour dans l'orthodoxie, qui, à travers toute une série de demandes, confie à Dieu les, les souffrants, les malades, les affligés, etc. Et là, elle en fait un long commentaire assez passionnant, prenant chacun de ces aspects. Alors, c'est simplement une, une dame qui est, on l'a dit, qui est prêtre, euh, enfin, on est toujours
1: un peu prêt est toujours
0: un peu dérouté quand elle se présente comme prêtresse. Ça nous fait penser à plein d'autres choses. On préférera dire Pasteur dans l'Église anglicane aux États-Unis.
1: Alors Claude Villain, euh, cette retraite aura lieu du 7 au 12 mai prochain à Joude, Saint-Amour, dans un château. Alors mettez-nous un peu l'eau à la bouche par rapport à cet endroit. Alors ce château euh, se trouve donc. Euh, Joux de Saint-Amour, euh,
0: c'est un château qui se trouve en Saône-et-Loire, trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, et puis relativement proche de la Suisse, de Lyon, etc. Euh, c'est un château du XVIIe, alors il y a le château en lui-même, qui est vénérable, c'est évident, et puis à côté du château, il y a une grande ferme qui était aménagée, on y dispose d'une trentaine de chambres à peu près et d'un auditorium et, et tout le matériel tout à fait nécessaire pour vivre ça de manière très confortablement. Et puis, il est au milieu d'un parc de 10 hectares, ce qui veut dire aussi que si on veut et si les conditions météorologiques sont favorables, ça veut dire qu'on peut très facilement s'isoler et, et poursuivre les réflexions, poursuivre la méditation. Je précise peut-être quand même encore une chose, c'est que toute la retraite est accompagnée par un livre qui est le livre propre à la retraite, dans lequel se retrouvent tous les enseignements et les différents moments de partage et d'exercice qui sont proposés. Ce qui veut dire que le retraitant a devant lui quelque chose qu'il a pu écouter, mais aussi quelque chose qu'il peut reprendre, qu'il peut lire. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir offrir, pas simplement une écoute, mais aussi la possibilité de lire, de relire et d'aller plus loin dans la réflexion. Donc, quand vous parlez
1: de livre, c'est un petit livret que vous imprimez vous-même
0: alors c'est un petit livret, bon il est pas si petit parce qu'il fait une centaine de pages, mais quand même, que j'imprime, que je fais imprimer, attention je n'imprime pas moi-même, mais que je fais imprimer et que, le, que chacun des participants pourra conserver et, et reprendre même à d'autres moments dans son cheminement de foi.
1: Claude Villens, souhaitait avoir davantage d'informations sur cette retraite hein, que vous proposez du 7 au 12 mai prochain euh, au château de Joux de Saint-Amour, j'imagine qu'il y a euh, une page web, un site internet il y a
0: un site internet, oui, vous tapez euh,
1: châteaudejoude.fr.com,
0: enfin, mais si vous faites une recherche sur Château de Joux de Saint-Amour, vous aurez bien sûr les indications d'un petit restaurant qui se trouve dans le coin ou, ou d'une boucherie, mais vous aurez aussi les grosses informations sur le château lui-même, oui. de
2: soleil personne veille s'agit de mes pensées tes mains ce qui m'attend demain
1: Que pensées sont profondes, je chante au cri à terre
2: du monde. Que des œuvres sont grandes. Que des pensées sont profondes, je chante au cri à terre du monde. Que des œuvres sont grandes. Que des pensées sont profondes, je chante
1: Écoutez un air d'actu sur Radio R, le théologien belge Claude Villain est notre invité aujourd'hui. Il est l'auteur du livre « À la découverte de la prière du cœur » qui sert un peu de référence à cette retraite qui aura lieu du 7 au 12 mai prochain au château de Joude-Saint-Amour entre Genève et Chalon-sur-Saône. Alors Claude Villain, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre Il y a de ça maintenant plusieurs années, je crois six ans. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un cheminement personnel qui s'est inscrit sur une
0: période assez longue, dix, dizaines d'années, si pas même une vingtaine d'années, et qui a fait que j'ai organisé des retraites sur la prière, j'ai organisé aussi, on en parlera peut-être, des Lectio Divina. Et puis à un certain moment, je me suis rendu compte que tout ce qui était là, il y avait une matière, un matériau qui méritait d'être développé plus longuement, et, et ça a été la naissance de ce livre.
1: Et Est-ce que vous diriez, vous-même concrètement, donc vous avez été très impliqué comme pasteur, comme responsable d'église dans les milieux évangéliques belges, est-ce que vous diriez que vous souffriez un peu d'un manque de profondeur au niveau de votre vie de prière et que ce vide a suscité un désir de recherche, un désir d'approfondissement Tout à
0: fait. Encore une fois, c'est un questionnement personnel et qui, au départ, a été orienté Plutôt faire des lectures sur l'orthodoxie, la spiritualité orthodoxe, et puis de la spiritualité orthodoxe, passer à la spiritualité catholique. Et puis la découverte qu'il n'y avait finalement pas grand-chose du côté, du côté protestant. On dit souvent que les protestants, c'est d'abord une tête avant d'être un cœur.
1: Et finalement, s'il fallait en quelques mots résumer le contenu de ce livre à la découverte de la prière du cœur, qu'est-ce que vous diriez c'est un livre d'abord qui
0: essaye d'apprivoiser le lecteur, lui faire découvrir une démarche de prière qu'il ne connaît pas, découvrir peut-être ce que signifie cette parole du Christ lorsqu'il dit à ses disciples, et il nous le dit, « Si tu veux prier, entre dans ta chambre retirée, verrouille ta porte et prie là ton Père qui est dans le secret. » Qu'est-ce que c'est que cette chambre retirée Qu'est-ce que c'est cette porte que l'on verrouille Et que se passe-t-il lorsque... Entrer dans cette pièce, on découvre qu'elle est habitée par la présence du Christ.
1: Et là, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à la retraite, c'est vraiment l'occasion de découvrir l'importance du silence, mais aussi l'importance d'un face-à-face avec Dieu qui n'est pas nécessairement habité par un flot de parole. Exactement. Le silence
0: occupe une place importante, mais c'est un silence habité. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre d'autres démarches méditatives. Je prends la méditation de pleine conscience, par exemple. C'est clair que c'est une méditation habitée. Je ne fais pas simplement silence à l'écoute de mon corps, à l'écoute, pour essayer de trouver réponse à, à mes difficultés, à mes angoisses. Mais c'est un silence qui veut nous mettre, en tout cas, dans la présence du Christ, pour l'écouter, pour lui parler. Ce qui veut dire aussi que la place accordée à la Bible est essentielle dans cette démarche.
1: Et lorsque vous parlez d'importance de la Bible, dans ce livre aussi, vous valorisez ce qu'on appelle incommunément la lectio divina, la lecture divine. Euh, en deux mots, dans certains milieux évangéliques ou réformés, on ne sait pas très bien ce que c'est ou ça a plutôt une connotation catholique. Vous-même, c'est quelque chose que vous encouragez à pratiquer dans tous les milieux chrétiens
0: c'est quelque chose que j'encourage, bien sûr, et que je fais découvrir, puisque des, des lectures, j'en ai déjà animé euh, des dizaines et des dizaines. En fait, le constat, c'est que bien souvent, notre lecture de la Bible est une lecture qui reste très cursive. Ou bien, on la lit avec attention, et là, c'est plus un rapport exégétique au texte, mais le plus souvent, c'est une lecture, voilà, je lis le texte, et... Pour ceux qui pratiquent un peu la lecture de la Bible, ben, il y a des habitudes qui se créent. devant un texte que j'ai déjà lu deux, trois fois. Je me souviens d'une lecture qui avait été animée en Suisse, et puis on avait pris le psaume 23, et puis une des participantes a dit « le psaume 23, moi je connais
1: ». Oui, le psaume 23, c'est un psaume fameux « l'éternel est mon berger », et puis euh, voilà, c'est oui. peut-être le psaume par excellence que, que l'on connaît au milieu chrétien. Et comme c'est que j'anime, c'est 30
0: minutes de silence autour d'un texte. Elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 30 minutes Et puis finalement, elle, elle a lu, relu, relu le texte. Elle s'est rendue compte que dans ce texte qu'elle lisait de manière très cursive, très rapide, il y avait une richesse absolument extraordinaire. Donc l'objectif, c'est d'inviter les gens à s'arrêter sur un texte, à prendre le temps de le lire et de le relire encore pour... Moi, j'aime bien cette expression, c'est un peu comme un oignon. On enlève une première pelure et puis voilà, puis on continue et puis on continue encore. La grande différence, c'est qu'à la fin, l'oignon nous fait pleurer. Mais pourquoi pas, certaines lectures pourraient aussi nous conduire
1: à cette démarche d'émerveillement devant ce que la parole nous dit. Alors, vous avez publié « À la découverte de la prière du cœur » en 2017. Comment est-ce que vous avez continué votre cheminement depuis en lien avec cette prière du cœur
0: Beaucoup de lectures, beaucoup de travail personnel aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions sans être soi-même impliqué. On ne peut pas les aborder de manière extérieure comme un spécialiste. Donc, travail personnel, beaucoup de lectures qui m'ont fait aussi progresser. Et si le livre devait être réécrit, il y aurait quand même quelques chapitres supplémentaires qui apparaîtraient. Alors justement, pour ceux qui seraient intéressés par la retraite, ils vont bien sûr découvrir d'autres choses qui ne sont qu'effleurées ou à peine abordées dans ce livre sur la prière. Donc il y a une sorte de continuum, ça c'est évident.
1: Claude Villain, vous êtes vous-même un théologien évangélique. Qu'est-ce que ce parcours autour de la prière vous a apporté à vous personnellement ça a modifié
0: mon rapport, mon rapport, c'est très prétentieux de dire ça, il faut quand même être prudent dans ce qu'on raconte, mais ça a modifié mon parcours à Dieu, ça a modifié ma vie de prière, ça me fait découvrir un Dieu qui désire se faire extrêmement proche de nous, mais tout ça, c'est difficile à définir. Comment vivre Dieu au quotidien? Comment essayer aussi de l'intégrer? C'est un thème qui sera développé assez longuement à Jude. Comment vivre de la présence de Dieu? Un peu à l'image de Frère Laurent de la Résurrection et aussi de Tish Comment intégrer Dieu au milieu de mes activités lorsque je suis au volant de ma voiture, lorsque j'aide mon épouse à faire la vaisselle ou voilà. Comment l'intégrer dans les petites choses de l'ordinaire?
1: Si vous aviez en deux mots à nous dire, quelle est la personnalité spirituelle de cette histoire de la spiritualité chrétienne que vous avez parcourue et qui vous aurait le plus marqué quest ce que vous mettriez en avant
0: Mais Je pense que je continuerai à mettre Henri Nouwen, c'est évident, à travers ses multiples ouvrages. On a la chance aujourd'hui que beaucoup de ses livres sont traduits en français, donc il est parfaitement accessible. Ce que j'aime chez lui, c'est son honnêteté cette capacité de reconnaître sa fragilité, ses faiblesses, c'est pas du tout le super woman, ou le super, pas woman, mais le, le super Le surhomme. Le surhomme <rire> sur qui a tout compris, et, et qui traite un peu les autres, voilà, vous n'avez rien compris, mais moi j'ai compris, pas du tout. C'est un homme qui a vécu de terribles souffrances, euh, on peut le dire, il était confronté à, à son homosexualité, et c'est quelque chose qu'il a vécu comme une douleur, et s'il n'en parle pas directement dans son livre, on sent que c'est sous-jacent dans ses questionnements. C'est ça qui le rend profondément proche, profondément humain dans sa démarche spirituelle.
1: Claude Villain, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous présenter cette semaine de retraite que vous organisez du dimanche 7 au vendredi 12 mai prochain au château de Joude-Saint-Amour, entre chalon sur saône et Mâcon, à 1h30 de Genève. Alors, je rappelle que pour obtenir davantage d'informations sur cette retraite, il y a un site web www.château-de-joude.com et que si on était intéressé par votre livre, à la découverte de la prière du cœur Il est paru aux éditions Je Sème en 2017 Et qu'il est accessible Selon la formule consacrée Dans toutes les bonnes librairies Merci Claude de nous avoir rejoints aujourd'hui Merci aussi, c'était
0: un moment intéressant voilà, J'espère que ça donnera Envie à l'un ou l'autre de, de venir nous rejoindre dans ce beau Château de Chaudes
1: Merci beaucoup, bonne journée à vous Un heure d'actu avec Serge Carrel.